0: NRK
1: Aller først vi snakke om noe som skjer i Bergen i dag. Den amerikanske høyrepopulisten Steve Bannon er gjest under nordiske mediedager der i dag. Kritikerne mener arrangørene legitimerer rasisme og ekstreme holdninger ved å invitere ham. Men ledelsen i mediedagene står fast på at det er riktig å slippe ham til. Under åpningen av arrangementet i går kveld gikk ordfører Marte Mjøs Persen hardt ut mot arrangørene som hadde invitert Bannon.
2: Og vi i denne salen her, vi kan godt forstå at en samtale med barn er journalistisk interessant. Men vi skal huske på vi, ikke det eneste publikumet,
3: Latter en stillende i salen under åpningen av nordiske mediedagere i går, da ordfører Marte Mjøs Persen gjorde klart hva hun mener om at stivbanden i dag skal få senetid under festivalen.
2: Nordiske mediedagere inviterer selv de de ønsker ha, men jeg mener det er et stort ansvar når de nå har invitert. en av de som eh, tar til ordet for eh, fasisme i verden i dag.
3: Stibennen byggde opp den ultrakonservative nettstanden Breitbart, og mange mener han har hjernen bak den amerikanske alt-right-bevegelsen og bak Donald Trumps som president. Han blir skuldra for å spre rasisme, antisemitisme, muslimhat, kvinnehat og ultranasjonalisme. Mannen, som har kallet media for finten, skal i dag snakke med og til norske journalister.
2: Men tror Richard han är här för att ha en såkalt kallt intellektuell samtale med journalister och andra på scenen i morgon. Jag tror han här är först och främst till att snacka eh de som då också är med på och eh, hata i kommentarfälten, de som är med på att komma med rasistiska yttranden, de som är med på att komma med kvinnofientliga yttranden och de som önskar en helt annat samhälle uten demokrati och frihet som vi har i Norge idag.
3: Det vet litt om hans agenda. Han er jo eh, i Europa mye nå for tiden for å påvirke inn mot EU-parlamentsvalget i slutten av mai. Det seier Guri Hefti, sjefen i nordiske mediedager, som altså likevel har invitert Bannon. Når det er slik sånn at han representerer da høyrepopulismens fremvekst i de grader, så, så virker det som motpartens eh, strategi og måte å møte dette på er å stikke hodet godt ned i sand og lade som dette fenomen ikke finnes. Det tror vi er en dårlig strategi. Vi tror det er bedre å forsøke å forstå vad det handler om for derfor å kunne bemøte
4: det.
1: Rapporter her, det var Berget Sønstebø Svenseid. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hva er det ved Steve Bannon som
0: provoserer slik? som provoserer slik? representerer vel på sett og vis det motsatte av alt det vi forbinder med et sant demokrati. Han er en medierådgiver med egen agenda. agenda. Han og Donald Trump var som hånd og handske, må man vel si, og han ga jo Donald Trump en, en slags ideologi som ble for belastende for presidenten etterhvert. Og, og nå reises de bandene rundt omkring i Europa og prøver å forene de... Eh, høyrepopulistiske og nasjonalistiske partiene i Europa i den bevegelsen han kaller det movement. Og første målet hans er å prøve å svekke EU gjennom EUs parlamentsvalg nå i mai. Mm.
1: Tidligere USA-korspondent Tove Børgås, hva slags posisjon har Steve Bannon i dag? I USA så er
4: posisjonen hans i dag eh, svekket, eh, vil jeg si. Han jobbet jo i, som sjefsrådgiver for Donald Trump, men måtte ut av det hvite huset, eh, så jobbet han for etter Breitbart News, der han kom fra. Etter denne boka som kom eh, ille og vrede om Trump, eh, så, så, så fikk han også en god del kritik. Men det Steve Bannon lyktes med er på å skape en del av det kaoset vi ser i USA i dag. Det han ønsker er å bryte ned eh, etablerte partier och etablerte forhold mellan partier och medier och sånn. Men det jeg tror han kommer i Bergen nå som en litt svekket mann som heller ikke forstås veldig godt i Europa og det at han også eh, i går tilbyr blant annet et langt intervju i dag og også TV2, det, det er ikke jeg har opplevd at man blir tilbudt et langt intervju med en, en slik person eh, og, og det tyder tror
0: jeg, på at han, han trenger litt oppmerksomhet.
1: Mm. Agnes Moxess, hva synes du om at han er blitt invitert sierlig mediedagene i Bergen?
0: Jeg synes det er et veldig komplisert spørsmål. Og det har jo også ført til en veldig opphetet og motsetningsfullt debatt. Og det er jo veldig spesielt når Bergens ordfører ønsker mediedagene velkommen og bruker anledningen til å advare mot en av mediedagenes gjester. Og jeg skjønner spørsmål om man skal ge en meningsbærer som Steve Bannon legitimiteten inviterer han opp på scenen. Han er å yrke en mediestrateg, han kan pressen, han vet å bruke dem eller oss. Og, og, og så er han i tillegg helt avhengig av pressedekning for å spre budskapet sitt utover dem som følger han via andre kanaler.
1: Ja, så hørte vi her at, uh, i innslag at det er skepsis til hva han kommer til å si. Hva slags seanse blir dette her, Torbjørg, også, og hva kommer han til å si? Hva er budskapet hans? Han skal jo ikke holde et foredrag. Han ska intervjues, og den som ska
4: intervjue ham det er Aftenpostens USA-korrespondent Kristina Pletten. Eh, jeg går ut fra at hun kommer til både å, å spørre ham om hans rolle forut for valget i USA, men også hva det han holder på med i Europa nå, og det, og det blir jo da en styrt, uh, samtale. Så, så, så som sagt, ikke et, et foredrag. Men jeg tror uh, ja, spørsmålet er vel mer hva uh vilken position har han egentlig fått i Europa, og som sagt nå kommer både EU-valget og det danske valget om, om få uker og er det slik at europeiske politikere egentlig lytter til Stibane eller er han litt for amerikansk for dem kanske det, det er en del også europeiske høyrepopulister som har sagt at de kanskje ikke synes at han forstår europeisk politik så godt, og det er det kanskje også vist han har ikke lyktet så godt, tror jeg med dette europeiske projektet sitt så langt, og er kanskje en person som, som som har en litt fallende status selv om ja, vi må understreke at det han klarte å få til i USA var imponerende og tok opp pusten fra ikke minst journalister som altså, de skal høre på ham med i dag.
1: Mm. Men en ting er at han ø, skal bli intervjuet og, og få si noe av det han mener, men hva er verdien av å ha ham på nordiske mediedager?
0: Ja, det er jo et spørsmål man tar sikkert for å svare på før han, før han har vært her. Eh, nå får mediedagene veldig mye oppmerksomhet nettopp på grund av denne invitasjonen, men vi må jo med at meningen med det er noe, altså noe mer enn akkurat den oppmerksomheten. Takk skal dere ha, Agnes
1: Moxnes og Tove Bjørgås.
5: I morgen sin aller siste utstilling i det gamle lokale på Tøyen i Oslo, før flyttingen til Bjørvika og det nye museet. I den utstillingen så, så vi se en rekke ting. Den har fått navne Exit, og det motsatte av det er våre gjester, de har nettopp kommet inn. Velkommen til Nyhetsmålen, Elisabeth Byre og Jon Ove Steihaug. Takk. Takk. Dere kaller det en avsked i form av en serie Øyeblikk fra Munkmuseets historie på Tøyen. vad er det publikum får se?
6: Jeg må bare først ta dette med at det er den siste utstillingen på Tøyen, for det er det ikke. Okay. Det er en god start på intervjuet, Jon ja, Ove. Ja. Det er den siste store utstillingen hvor vi tar i bruk hele museet, men når den er slutt i september, så kommer vi fortsatt til å ha utstilling på Tøyen. Okay. I, resten, altså I halvparten omtrent av museets utstillingslokaler, fordi vi holder jo også på å flytte, som mm. dette handler om. Og der skal vi blant annet ha en flott munksal. Så... No av poenget for oss har jo vært at vi har åpent helt frem til siste dag før vi åpner i Bjørvika. Ikke desto mindre så har dere
5: altså denne store utstillingen som heter Exit, og eh, ikke en helt normal munkutstilling, må vi kunne si.
7: Nej, det er det ikke. Vi lager på en måte et museum på Vrangen. Altså vi viser frem mye av det som til daglig eller vanligvis befinner seg i ulike arkiver. Mhm. Mm vi viser fram dokumentasjonsmateriale, vi viser fram klipp, vi har lånt en del filmer, blant annet fra NRK, vi viser fram deler av den store plakatsamlingen til museet, och så er det da ulike øyeblikk fra museets snart 60 år lange historie.
5: Som for eksempel?
7: Da er det for eksempel Rans vår, det har jo foregått en del dramatiske ting på munch -museet. Vi viser frem den, altså selvfølgelig det handler jo mye om den testamentariske gaven, Altså den gaven som Edvard Munch da har skenket i Oslo kommune, så det er jo utgangspunktet for utstillingen. Mm. Og så går vi da i ulike sånne kapitler gjennom eh, museets historikk.
5: Ran, eh, apropos sikkerhet, eh, hvem var Ivan og hvor vellykket var han?
7: Altså Ivan var en eh, råttveiler som ble anskaffet i 1967 for å ta bedre vare på samlingen. Så han gikk nattevakt i gangene, sammen med vakkmester Råd Thamberg, blant annet. Og Ivan, han ble litt mannvån. Han jeg har fått høre av tidligere ansatte at han faktisk bet publikum av og til. Så det var ikke sjeldent at man måtte spandere en drosjebil ned på legevakten. Vi... Men
6: dessverre så hjalp Ivan da i noen viktige anledninger Nei. så det må jeg bare, bare beklage Nei, og, når, og når du snakker om viktige anledninger så snakker du om eh, ran og tyverier eh, som jo har, ja. som har vært en altså, er viktig del Det er jo ikke hele historien selvsagt, men det er et viktig rom i, helt i centrum av av utstillingen, hvor vi som er vi et skrik om Madonna, som er to selvsagt sentrale ikoner i vår samling. Og da tar vi også opp den rans som var for 15 år siden, og det er jo en alvorlig händelse. Så, så ja, det er på en måte interessant se på den i dag og, og gå litt tilbake. Så der får man på en Madonna-skrik presentert på ett blitt med alle alle tilliggende ting da, som har skjedd rundt blant annet disse to malerina. Men hva er det dere ønsker å få frem med denne, denne utstillingen? Det, altså, det som var viktig for oss var at nå har vi vært på Tøyen i nærmere 60 år. Munchmuseet har vært en viktig uh, kunst- og kulturinstitution. Det er mange historier, mange spennende ting å se og gå litt tilbake til. Og det er jo veldig... Særlig når man flytter til et helt nytt bygg og på en måte forlate den det stedet og den historien man har vært en del av da, så er det jo eh, både interessant og, og gøy og, og, og viktig å se litt på vad har dette vært så det er ikke sånn en heldekkende historie om Munchmuseet, men det er noen dyptykk og noen glimt og noen viktige ting da som vi, vi berører. Men la meg være litt frekk her, hvem er den mest intressant for
5: publikum eller dere som jobber der?
7: Jeg, tror, altså jeg jobber jo ikke der, egentlig. Altså jeg, jeg er ekstern kurator. Så dette er jo et samarbeid både mellom mange av museets veldig, veldig dyktige faglige medarbeidere, og så har vi fått med oss eksterne fagpersoner og også samtidskunstnere til å kommentere på og gjøre da research på ulike deler av Munchmuseets historie. Og
5: hva skal samtidskunstnerne bidra med?
7: De ska bidra med å åpne opp refleksjonsrom rundt hva det vil si å forvalte en samling, hva det vil si å forlate et sted. Vi lager blant annet en film, altså Birgitte Sigmundstad har fått i oppdrag, billedkunst Birgitte Sigmundstad, fått i oppdrag å lage en film om det museale arbeidet som er på en måte ganske skjult for publikum, altså den langsomme delen av det å drive et museum, altså forskningen og bevaringen, kategoriseringen, det som man til dagelig ikke ser, men det som selvfølgelig er det man nyter godt av når man går på ett museum som Munchmuseet.
6: Bare en ting kanskje jeg det er at det er jo på en måte litt en tidsreis også, fordi vi har tatt utgangspunkt i det som var åpningsutstillingen i 1963. Så vi har en del verk fra, fra akkurat den utstillingen, men også hvordan museet så ut i 1963. Så vi har gått vi har fått opp någon furupanelvegger og strietapet og så videre som var der opprinnelig. Så jag tror det er en ganske morsom tidsreise for mange. Mm. Har det vært morsomt å jobbe med? Det
7: har vært veldig spennende. Og dette er jo en version Man kunde laget mange ulike versioner vil jeg si. For dette er så mye materiale til tak
5: så alt skal straks flyttes over til uh, Lambda i Bjørvika, men uh, altså en del aktivitet på Munchmuseet for den tid. Ikke minst utstillingen Exit.